0: Hallo aus dem Bundestag,
1: mit Stella Civcik
0: und Daniel Lücking.
1: Ja, wir haben es jetzt 21.31 Uhr und wir haben uns hier am Ufer der Spree niedergelassen. Im Rücken die schöne Beleuchtung aus dem Kantinensaal unterhalb des Europasaals im Paul-Löbe-Haus. Um, unser Blick auf die erleuchteten Gebäude des Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Um, ganz am Horizont ist auch die ARD noch ein bisschen zu erkennen. Im Hintergrund könnt ihr nachher immer mal wieder ein bisschen plätschern hören, weil es gerade regnet. Das hat Berlin lange erwartet und hat es heute Nachmittag bekommen. Ich hoffe, wir geraten hier nicht noch in den Schauer. Wir sitzen eigentlich ganz trocken und angenehm. Der Grund dafür, dass wir nicht aus dem Bundestag berichten, ist, dass gerade in den Hallen des Paul haus wieder irgendeine Party steigt äh, oder ein Jodeldiplom. Äh,
0: Klingt eher nach Jodeldiplom.
1: Klingt eher nach Jodeldiplom. Wir haben noch nicht ganz raus, wer das ist, aber hier draußen ist es echt angenehm und insofern berichten wir jetzt von hier aus über den heutigen Ausschusstag, der sich hauptsächlich mit Staatsanwälten befasst hat.
0: Drei an der Zahl. Zwei Staatsanwälte, eine Staatsanwältin. Ähm, ja, fangen wir an mit dem ersten Zeugen, Simon Andre-Henrichs. Er ist Oberstaatsanwalt am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Zu dem Ausschuss wurde er geladen in seiner Position als Leiter der e.V. Eisbär. Das Ermittlungsverfahren, das wir schon häufiger am Podcast besprochen haben.
1: Wobei er war ja nicht Leiter des e.V. Eisbärs, sondern er war derjenige, der im Arbeitsbereich des Generalbundesanwaltes mit dem Verfahren zu tun hatte. Generell war seine ähm, Abteilung zuständig für Terrorismusbezüge ähm, in Nordafrika oder in Afrika selbst und das brachte ihn dann irgendwann äh, in den Dunstbereich des äh, Ermittlungsverfahrens Eisbärs das ja beim Bundeskriminalamt lief.
0: Genau. Und ähm, im Speziellen hatten Sie da das Augenmerk auf drei Personen gerichtet, die zum Teil auch schon bei uns im Podcast erwähnt worden sind. Zu einem Seidani, Bernadef und Jalep.
1: Und in dem Zusammenhang kam natürlich dann auch Bilal Ben Amar zum Tragen, weil er eben als Nachrichtenmittler in mehreren Verfahren ähm, eingesetzt war, bzw. verwendet wurde. Man muss ja wirklich sagen, verwendet, da werden Menschen ähm, überwacht Und weil sie mit anderen Menschen kommunizieren, sind sie auf einmal Nachrichtenmittler, also arbeiten im Prinzip für die Belange des Geheimdienstes oder des überwachenden Dienstes, sind sich dessen aber auch nicht bewusst, wie man meinen könnte. Ähm, ja, und Ben Amar wurde in diesem Zusammenhang eben auch sehr stark diskutiert. Und spannend ist auch immer wieder zu hören, dass dieses Ermittlungsverfahren Eisbär immer noch läuft und äh, das obwohl ja Ben Ammar abgeschoben ist und äh, andere auch nicht mehr im Land sind und abgeschoben sind und äh, man aber im Fall von äh, Saidani damit rechnet, dass er möglicherweise nach Deutschland zurückkehren könnte, weil er hier wohl ein äh, Kind hat und äh, deswegen hält man dieses Verfahren noch aufrecht, um ihn dann an der Staatsgrenze gegebenenfalls direkt in Haft nehmen und befragen zu können. Also nicht nur an der deutschen Staatsgrenze, sondern eben auch äh, europaweit.
0: Genau, ähm, vom BKA habe ich erfahren, also das ist der Stand von 2018, dass die Aufenthaltsorte von Saidani Tunesien ist und ähm, von Jalep äh, und Jalep befindet sich in der Türkei. Benadefs Aufenthaltsort ist unbekannt, aber er sagte auch, dass von den letzten beiden der Tatverdacht immer so ein bisschen wackelig ist. Also tatsächlich scheint wirklich das Augenmerk auf Saidani zu sein. Die Rückführung von Saidani fand am 4. Februar 2016 statt. Da ist er nach Tunesien rückgeführt worden.
1: Ja, und das ist der gleiche Monat, wo eben auch äh, Bilel Ben Amar abgeschoben worden ist und man offensichtlich so ist der Eindruck, ganz viel damit zu tun hatte, islamistische potenzielle Attentäter bzw. Gefährder aus dem Land zu schaffen. Das scheint nach all dem, wie sich das im Ausschuss jetzt zeigt einfach so die bevorzugte Handlungsweise gewesen zu sein. Ich, ihr werdet euch daran erinnern können, vor einigen Folgen ähm, haben wir ja schon mal Armin Schuster auch zitiert, der äh, gesagt hat, äh, dass er selber ja auch gefordert hat, dass man mit Gefährdern äh, anders verfährt, als man das bisher getan hat, aber doch Gott lobt nicht, mögliche Zeugen in einem äh, laufenden Verfahren dann abschieben soll. Ähm, das ist so dies, ja, der Hintergrund äh, dessen, was da im Februar 2017 zum Tragen kam.
0: Der Zeuge sagte wörtlich aus, ich habe keinerlei Hinweise darauf, dass der Späteratentäter irgendeinen meiner Beschuldigten kannte, sprich Saidani, Benadev und Jaleb. Benjamin Strasser fragte den Zeugen nochmal nach der Sache, der Sache über die sich Ben Amar und ein aus Tunesien ankommender Lieferant von, wie sich letztlich dann rausstellte, Rosenwasser und Datteln ähm, befand. Und der der interessante die Sachverhalt ist ja, dass wenn ein, ein, eine, ein Chat beobachtet wird, in dem immer von der Sache geredet wird und dann... Äh, setzt sich ein Beamter da dran und macht dann vor Ort irgendwie eine Untersuchung und guckt sich an, okay, was 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 ist denn jetzt diese Sache? Und dann stellt sich raus, diese Sache sind Datteln und Rosenwasser, dass man dann sagt, ah ja, okay, Ach so, es war nur Datteln, und wir dachten schon, dass man nicht, also, und das fragte eben Benjamin Schwarzschrasser, ist es tatsächlich so, dass man dann nicht auf die Idee kommt, dass vielleicht das eine Finte ist, dass getestet wird, wenn man irgendwie so unterwegs ist, dass man einfach mal sozusagen eine Falle stellt und sagt, okay, wir sagen jetzt, pusten das mal groß auf und reden hier von der Sache und sind dann nur Datteln und dann wissen wir aber, ob wir auf dem Radar der Behörden sind oder nicht, dann dass, dass darauf kein Zeuge, keiner der drei Zeugen, die darauf angesprochen worden sind heute, keiner darauf eingegangen ist und hat gesagt, ja, 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 das, das haben wir uns auch gefragt, sondern so, naja, an der Stelle war es dann für uns eigentlich erledigt, naja, waren ja nur Datteln und Rosenwasser.
1: Aber das haben wir nicht nur bei den jetzt heute gehörten Anwälten, Staatsanwälten ähm, so gehört und gesehen, sondern auch bei den Vertretern der Polizei und des BKA auf diese Datteln- und Rosenwassergeschichte, die ja eigentlich hochnotpeinlich ist, ähm, zumindest vom äh, Ergebnis einer Razzia und äh, einer Durchsuchung, dann eben nur Datteln, Rosenwasser und äh, Hygieneartikel zu finden. Ähm, es war durch die Bank weg nicht erkennbar, dass man seitens der Ermittlungsbehörden dort irgendwelche Schlüsse gezogen hätte beziehungsweise niemand wollte das eingestehen, weil das ist jetzt wirklich so naheliegend, dass man aus diesem Sachverhalt schließt, Mensch, die haben uns genaht oder die sind sich bewusst, dass sie überwacht werden. Ähm, also diese Aktion nicht als mögliches Anzeichen zu werten, dass eben die beobachteten Personen sich ihrer Überwachung total bewusst sind, das ist schon sportlich und sportlich daneben, denn... Bilal Ben Amar zum Beispiel, das wurde heute auch nochmal deutlich in den Befragungen, ähm, der ist ja sich auch ganz klar bewusst gewesen, dass Behörden auf ihn schauen. Das war allein schon dadurch gegeben, dass er mehrere Strafverfahren am Laufen hatte. Er war verurteilt worden wegen, ich glaube, das heißt, Diebstahl. Wegen, äh, ich glaube, wegen Diebstahl äh, zu ähm, Sozialstunden bzw. zu äh, Schadensersatzleistungen. Ähm, es gab andere Verfahren, zu denen er befragt wurde und zu denen er sich äußerte. Also wenn sich jemand bewusst gewesen sein muss, dass Behörden ein Auge auf ihn haben ähm, und er auch schon der Strafverfolgung unterlag, dann eben auch Bilel Ben Amar. Und ähm, allein die, das konspirative Handeln, was äh, in diesen Gruppen erkennbar war, also die Verabredung zum Sozialbetrug, den sie auch sehr erfolgreich ähm, durchgezogen haben. Ähm, die Planungen bezüglich äh, Kalaschnikows, die von äh, dem späteren Attentäter ja immer mal aufgeworfen worden sind, ähm, und allein auch der Fakt, das sind Leute um die 20 gewesen, die eine Vorstellung von technischen Möglichkeiten gehabt haben. Das kann für die eigentlich nicht so gewesen sein, dass sie sich nicht bewusst gewesen wären, dass man sie ausforschen kann über technische Dinge. Wir hatten auch den Zugriff bei einer Busreise auf den späteren Attentäter und wenn es in einer recht engen Community so viele Aktionen, so viele Schnittbereiche gibt, wo die Polizei dann mal tätig wird, mal einschreitet, mal ein Handy konfisziert, äh, Leute festsetzt, eine Gefährderansprache durchführt, all das haben wir schon gehört und es ähm, oder es halt auch diese Aktion Rosenwasser gegeben hat, ähm, die zeitlich jetzt noch ein bisschen davor lag, zu den Festnahmen des späteren Attentäters. Es ist wirklich absolut fahrlässig dann nicht davon auszugehen, dass die Überwachungsmaßnahmen erkannt worden sind. Wir hatten auch die konspirative Wohnung, in der der spätere Attentäter gelebt hat und aus die man quasi verwandt hatte und wo ja auch ein V-Mann drin gewohnt hat. Also, dass all das verborgen geblieben ist, das ist glaube ich mittlerweile immer unglaubwürdiger.
0: Ja, wobei aber natürlich, das hat Benjamin Strasser nochmal herausgearbeitet, dass er ihn auf die Frage einer Terrorist, also eines Netzwerks angesprochen hat und gesagt hat, die, alle Personen, die da auf dem Radar sind, die sind ziemlich offen. Also, ja, ziemlich offensichtlich einen miteinander gut vernetzt und der zeuge ließ sich darüber nicht nicht dazu hinreißen zu sagen dass es ein netzwerk ist und er sagt einfach dass es wie viel zu mathematisch und viel zu strukturiert klinge klänge ähm und sagte, sie würden als Terminus immer die terroristische Vereinigung wählen und in diesem Fall gäbe es dafür aber nicht genug Anhaltspunkte oder zumindest seine, er redet immer von seinen Dreien, ähm, auf diese könnte er das, diese diesen Verdacht nicht anwenden. Und ähm, sich wirklich so gegen so einen Begriff wie Netzwerk zu sträuben, das das erklärt sich für uns oben auf der Vitrine, auf der Vitrine, für uns oben auf der Tribüne nicht
1: also wirklich auch logisch nicht. Er hätte ja auch einen anderen Terminus anbieten können. Er hätte ja sagen können, ja, es gab freundschaftliche Beziehungen, einen Freundeskreis oder eine Gruppe oder sonst irgendetwas. Aber es wurde eben partout vermieden, da irgendeine Verbindung herzustellen, weil hätte man sie hergestellt, müsste man sich ja auch die Frage gefallen lassen, wenn solche Verbindungen mit solchen Themen, die da diskutiert werden, bestehen, warum sind sie denn bitte nicht eingeschritten Und haben, ja, festgestellt, hm, da sind möglicherweise terroristische Bestrebungen im Gange. Also es glaub, waren, glaube ich, wirklich taktische Gründe, diese, dieses Netzwerk nicht zu bejahen, um eben auch Folgefragen äh, abzubügeln, die sich daraus eventuell hätten ergeben können. Sie haben es wenigstens netterweise bei der terroristischen Vereinigung noch so angeführt. Ähm, aber es ist schwer nachzuvollziehen, wie man diese ganzen Kommunikationen, die man sauber dokumentiert hat, die sich in den Akten wiederfinden lassen, wenn sie eben nicht geschwärzt sind, ähm, wie man all das nicht als Netzwerk sehen kann. Aber gut, wir haben ja auch den Verfassungsschutz gehabt, der eine recht eigene Definition vom Begriff Umfeld gehabt hat. Ähm, Insofern, ja, wahrscheinlich ist ein Netzwerk in den Ermittlerköpfen und in den Staatsanwaltsköpfen auch sprachlich gesehen etwas völlig anderes als äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts und anwesende Gäste und Gästinnen im Ausschuss äh, das so für möglich halten. Ja,
0: aber selbst die, die, die gänzliche Verweigerung, sich auf den, das Gegenüber einzustellen und zu sagen, Sie verwenden jetzt den Begriff Netzwerk, dann verwende ich den jetzt auch mal, Sie als Autonomalverbraucher, wir nennen das zwar nicht so, aber Sie, dass, dass man sich da wirklich so, so dumpf stellt und sagt, ja, nee, sehe ich nicht, benutzen wir nicht.
1: Justiziabel bleiben ist das Motto. Hm. Das muss uns nicht gefallen, aber das scheint so das Motto des Tages gewesen zu sein und das ist ja auch immer wieder mal bei Juristen so zu sehen. Bevor sie eine Meinung haben, haben sie lieber drei Optionen. Ich muss mich an der Stelle auch gerade ein bisschen entschuldigen, wenn ich heute von der Stimme nicht ganz so zuverlässig funktioniere. Da war ein Weisheitszahn diese Woche, der mich verlassen hat. Und jetzt versuche ich trotzdem halbwegs.
0: Ohne ihn klarzukommen.
1: Es war eine schwere Trennung. Spannend fand ich auch noch die Frage von äh, Mahmoud Özdemir. Es ließ sich belegen, dass der Generalbundesanwalt, also der Herr Henrichs, in seiner Funktion noch Imsi-Catcher-Ortungen beantragt hatte. Und ähm, die sollten im Dezember 2015 laufen. Und insgesamt ähm, ist das Verfahren von so einer Beantragung äh, von einer Imsi-Catcher-Ortung wohl aufwendig. Und ähm, Mahmoud Östemir fragte da sehr genau nach, warum man denn eben diese imsi catcher ähm, diesen imsecatcher catcher zugriff nicht mehr durchgeführt hat und äh, Henrichs äh, konnte da das Ganze nur so abwiegeln, so ja, äh, war nicht mehr nötig, wir waren schon in der offenen Phase, ähm, wo eben auch der Zugriff erfolgt ist. Ähm, trotzdem schwierig zu begründen, warum man diese Informationen jetzt nicht nutzt und noch schaut, was sich eventuell aus den Metadaten ergibt, die natürlich immer voll von Informationen sind und das ist ja auch das Einzige, was bei so einer Imsi-Catcher-Ortung ähm, herumkommt. Insofern wäre es durchaus sinnig gewesen, die noch vorzunehmen. Und ähm, er konnte es aber nicht begründen, weil er im Prinzip nur das Ganze beantragt hat und äh, an die Behörden weitergegeben hat, dass dieses Mittel freigegeben ist. Aber genutzt wurde diese imsi catcher ortung dann nicht mehr. Und ein weiterer spannender Aspekt kam auch von Martina Renner. Es ging da nämlich um die Verbindung zwischen dem späteren Attentäter und den und einem der Attentäter oder dem Attentäter von Nizza es gab wohl sehr starke Verbindungen auch nach Frankreich des späteren Attentäters und die Verbindung zu dem Attentäter in Nizza, die mögliche, der Attentäter von Nizza war ein Teil eines Brüderpaares sozusagen und man konnte jetzt nicht genau sagen, mit welchem der Brüder der spätere Attentäter bereits in Italien zu tun gehabt hat, weil sie im selben Ort gelebt haben und weil alles nach Ansicht von Martina Renner dort auch auf eine Vernetzung hindeutet, die natürlich belegt werden muss. Also wir kriegen immer mehr Auslandsbezüge in den Ausschuss hinein und wenn dann aber nach diesen Auslandsbezügen auch gefragt wird und man sich zum Beispiel auf Informationen vom FBI beruft, dann ähm, sind wir ganz schnell in dem Bereich, wo interveniert wird. Äh, die Interventionen kamen heute auch von Frau Engel, vom Generalbundesanwalt. Ähm, denn über diesen internationalen Bereich darf man nicht wirklich sprechen, weil das eben auch den internationalen Partnern zugesichert wird worden ist und das ist dann wieder nur ein Thema für die nicht öffentliche Sitzung. Aber wir haben ja auch die öffentlichen Recherchen, die in den veröffentlichten Artikeln zum Beispiel von Florian Flade ähm, zu sehen sind und ähm, die Auslandsbezüge, die insgesamt aufgezeigt werden und ähm, die auf ein internationales, international agierendes Netzwerk ähm, hindeuten, die sind ja, übergroß vorhanden, werden im Ausschuss aber dann meistens ausgespart und erst in dem Bereich einer nicht öffentlichen Sitzung verlegt.
0: Ähm, der nächste Zeuge war Dr. Matthias Kraus, Bundesanwalt, aber auch am Bundesgerichtshof. Ähm, er ist seit 2014 Bundesanwalt. Er ist Referatsleitung für die Abteilung Terroristische Vereinigung in Afrika und ist aufgrund des erhöhten Aufkommens äh, dazu gerufen worden, um auch für den Syrien-Komplex, äh, weil er auch in, eben im Syrien-Komplex betraut war, im KUSBAT-Verfahren agierte, ähm, ja, ist er mit dazugeholt worden und ist dann in, für uns in diesem Fall für den Ausschuss relevant.
1: Ja, und wir stellen gerade fest, dass wir mit dem zweiten Zeugen ein kleines Problem haben, nämlich, dass man eigentlich wenig jetzt noch sagen kann, was wir nicht vorhin schon zum ersten Zeugen gesagt haben. Also es ist in sich ähm, sehr schlüssig gewesen, Man deckte sich viel mit den Aussagen von äh, Henrichs, beziehungsweise es gab keine Diskrepanzen. Ähm, es ging in die gleiche Richtung. Ein interessanter Aspekt war, dass er mit Benjamin Strasser äh, auch erstmal klären musste, inwieweit er in Protokollen vorkam, die äh, über Gethards Sitzungen äh, erstellt worden sind. Er konnte dann auch teilweise nicht ganz nachvollziehen, ähm, an welchen Sitzungen er wie teilgenommen hat. Ähm, das, äh, ja, aber das im Wesentlichen, es war nicht viel, was sich da ergeben hat, obwohl das Ganze ja dann auch eine gewisse Zeit gedauert hat. Ich habe auch wenig zu ihm getwittert, ähm, und muss sagen, mir ist aus seiner Aussage auch nichts Wesentliches hängen geblieben. Aber Stella, dir geht es da, glaube ich, nicht wesentlich anders, ne?
0: Nicht wesentlich anders, nee. Also sein. Er wurde größtenteils zu Saidani befragt. Und ähm, er sagte eben, dass in, in Bezug auf Saidani ähm, er. 30 TKÜ, was ist eigentlich schon für meinen Empfinden relativ hohe Zahl ist, 30 TKÜ-Maßnahmen gestartet hat. Also das, das betraf Saidanis Ehefrau und ähm, Ben Amar und noch weitere Kontaktpersonen von Saidani. Äh, und ähm, in diesen, aus diesen TKÜ-Maßnahmen, also den Telekommunikation, Telekommunikationsüberwachungen, ähm, hat er mitgeschnitten, dass es, äh, also da in den, diesen Unterhaltungen ging es um Anschlagplanungen und, und sprach da zum Beispiel diesen, das, den Komplex, habe ich so im Ausschuss noch nicht gehört, wo es in, über einen Anschlag ging in Vorbereitung mit einer Drohne. Äh, diese Drohne soll wohl in der Lage gewesen sein, 25 Kilo zu transportieren, das heißt, da kann man schon ganz gut was mit ähm, anstellen und eben das, das klang eben schon, schon relativ faktisch Also relativ ausgearbeitet, dass man wirklich so über die einzelnen Tools redet, wie man äh, damit agieren könnte. Und ähm, des Weiteren war auch Saidani eine Person, die Islamisten akquiriert hat und sie auch wirklich, wie er sagte, im Fitnessstudio fit gemacht hat und trainiert hat. Also schon ähm, ja, eben aus, also aus diesen 30 Telekommunikationsmaßnahmen sind wirklich schien es eigentlich so, dass daraus relativ interessante Aspekte noch daraus hervorgegangen sind, zu denen er uns aber nicht, nichts weiter sagen konnte, natürlich.
1: Er berichtete, dass es da Fantasien und Besprechungen gab in Chats, dass man eine schiitische Hochzeit zum Beispiel angreifen könne, aber das Problem ist, wenn dieses ich, ich nenne es jetzt mal Maulheldentum in Chats, äh, so stattfindet. Ähm, es ist schwer, das Ganze justiziabel zu bekommen, wenn keine konkreten weiteren Vorbereitungen sichtbar werden. Und ich habe auch ein großes Verständnis dafür, wenn äh, eben langwierig auszuwertende Chats vorliegen, ähm, die man übersetzen muss, die man äh, deuten muss und wo es dann schwierig ist, aus dem Geschriebenen äh, herauszufiltern, hm, ist das jetzt ernst gemeint? Ist das jetzt ironisch gemeint? Ähm, sind diese, ähm, wie, wie ist die Stimmung, in der das geäußert wird? Ähm, ich kenne die Protokolle von solchen Chats nicht, aber ich kenne den, ja, den Verlust oder die Verlustbehaftung, ähm, die man im Schriftlichen dann oft hat und äh, das Ironie eventuell auch nicht verstanden wird. Das kennen wir alle aus dem Internet. Insofern verstehe ich, dass Chatprotokolle nicht so hundertprozentig eindeutig zu bekommen sind. Trotzdem es lag einiges vor und es gab einige Ansätze und es ist schwierig zu erklären und zu klären im Nachhinein, warum damit so umgegangen worden ist, wie man damit umging. Es wirkt immer so, als wären entscheidende Hinweise liegen gelassen worden und als hätte man nicht richtig agiert. Und wenn dann noch dazu kommt, dass eben ähm, etwas oder dieser Begriff Netzwerk so konsequent vermieden wird, dann ist eben sehr schnell auch der Eindruck da, dass äh, hier irgendwas unter den Tisch gekehrt werden soll.
0: Zum Zweiten habe ich nichts mehr. Dann gehen, wir zu,
1: dann gehen wir doch einfach zu Zeugin Nummer drei des Tages, Dr. Eva-Maria Tombrink, Generalstaatsanwältin in Berlin.
0: Oberstaatsanwältin.
1: Oberstaatsanwältin. Und ja, Frau Tombrink hat uns äh, erst einmal mit einem Eingangsstatement quasi erschlagen.
0: Ja, tatsächlich erschlagen. Es ist, war auch knapp eine Stunde lang, sehr faktenreich. Äh. Aber irgendwie in einem Bereich, wo ich nicht mitkam, also das waren wirklich Komplexe, da kam ich nicht mit, also da muss ich komplett passen.
1: Also sie hat mehrere Verfahren in Berlin geführt, gegen einzelne Personen aus dem, was wir hier als Netzwerk bezeichnen, beziehungsweise was man durchaus als Netzwerk sehen kann. Und ein Verfahren oder das Prominenteste darunter ist dann auch das Verfahren gegen Bilel Ben Amar. Es gab zum einen den, das Delikt des Sozialbetrugs mit äh, verschiedenen Identitäten. Es gab dann aber auch ein Diebstahldelikt und sie hat über die Dauer von 2015 2016 immer wieder versucht die Verfahren auch irgendwie zusammenzulegen und ähm, quasi zu vereinigen, damit eben die Erkenntnisse gesammelt sind, denn ähm, es gab auch eine Bewährungsstrafe, die äh, gegen Ben Amar oder die bei Ben Amar ausgesetzt war und wenn eben klar ist, dass mehrere Verfahren laufen und eine gewisse Intensität an Straftat Beständen erreicht ist, dann kann das durchaus dazu führen, dass man eben diese Bewährungsstrafe aktiviert und in eine Haftstrafe umwandelt. Ähm, das ist nicht bei jedem äh, Delikt möglich. Es muss eine entsprechende Verknüpfung oder Kausalität geben, so hat sie das beschrieben und die war sie aber bei ähm, angeblich bei Ben Amar nicht imstande ähm, zu konstruieren. Sie hat auch sehr deutlich äh, gemacht, dass es keine Möglichkeit gegeben habe, Ben Amar ähm, rechtlich festzusetzen. Sie hat auch, ähm, also es geht ja darum, dass äh, Bilal Ben Amar so ad hoc abgeschoben worden ist im Februar 2017, also nach dem, wenige Wochen nach dem Anschlag und dass eben noch nicht klar war, inwieweit er an diesem Anschlag bei der Vorbereitung beteiligt war. Es, gab
0: genau, also es sind nicht alle Asservate zu der Zeit ausgewertet worden, die ihn betreffen. Das heißt, also es waren, waren viele, was in, ob man das eben dem Zusammenhang aussagt schwebende Verfahren und da ist wirklich so eine so eine ad hoc Abschiebung tatsächlich irgendwie fragwürdig, warum das wirklich in dem Fall so schnell gegangen ist. Also Konstantin von Notz hat da ähm, sehr, sehr, äh, wirklich drauf beharrt, diese Frage beantwortet zu bekommen und sagt, wie viel von so einem Verfahren haben Sie denn? Und er sagt, kann ich nicht sagen. Und er sagt, 1000, 100, Ja, 1000 nicht. 100. Nee, 100 nicht. Also 10. Na mehr. Also 20. Und dann so, ja, und wie viel davon führen zu einer Abschiebung? Das kann man nicht so sagen. Ähm, also in, in, diesem, in diesem Monat? Ja, keine. Und in dem Monat davor? Auch keine. Gut, also wie viele Abschiebungen fanden denn innerhalb von acht Wochen statt? Fällt Ihnen da eine ein? Nein. Also diese Zeugin hat damit, und es hat einige Nachfragen gedauert, damit im Ausschuss gesagt, dass... In ihrer Tätigkeit, die sie seit 2014 ausübt, keines, keine Abschiebung so schnell stattgefunden hat, wie die von Bilal Benamar.
1: Aber sie können auch generell nicht für die Kolleginnen und genau. Kollegen sprechen.
0: Sie eigene, eigene Erfahrungen ja.
1: Und ich meine das ist eine sehr vorhersehbare frage und wir machen uns nichts vor, auch diese aussagen in ausschüssen werden vorbereitet. Das ist sie heute leider auch nicht gefragt worden, wie sie sich auf die Sitzung vorbereitet hat, weil eben dieses eingangsstatement auch schon so erschlagen war erschlagend war aber sie hat auch an einer, an einer stelle hat Konstantin von Notz äh, nochmal ganz konkret auf den Punkt gebracht und hat nachgefragt, wie viele Abschiebeverfahren ihr denn bekannt sind, wo ein Staatssekretär persönlich ins Abschiebeland reist, um diese Abschiebung auf den Weg zu bringen. Also es wirkt wirklich so, als äh, sei eben dieses Abschieben ähm, als Reaktion auf den Anschlag vom Breitscheidplatz äh, die bevorzugte und ja, ja, die bevorzugte Wahl gewesen und wir hören jetzt gleich auch in einem Statement noch Irene Michalitsch, die uns nochmal genau sagt, warum ähm, man so seitens der auch der Fraktion der Grünen, die das äh, sehr beharrlich ähm, auch immer nachfragen, ähm, nach, nach einem Beleg dafür sucht, warum eben diese. Abschiebung so schnell erfolgen musste, statt den äh, möglichen Mittäter Bilal Ben Amar im Land zu behalten, wenigstens so lange, bis sein Handy vom Verfassungsschutz ausgewertet ist. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir jetzt mal reinhören, oder? Ja, wir haben ja heute uns nochmal viel mit der Frage befasst, ob äh, Bilal Ben Amar wirklich so schnell abgeschoben werden musste. Wie können Sie das jetzt nach der Vernehmung von den Vertreterinnen und Vertretern der Anwaltschaften äh, einordnen?
2: Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Bilal Ben Amar nicht so schnell hätte abgeschoben werden müssen, weil es durchaus Möglichkeiten gab, ihn halt eben noch länger in Haft zu halten. Also jedes Aktenstück, was wir gefunden haben, weist zum einen halt eben auf seine mutmaßliche Tatbeteiligung hin. Das ist der eine Punkt. Das reicht natürlich noch nicht für einen Haftbefehl, ja, aber das andere Verfahren, was halt eben von der Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin geführt worden ist, hätte doch durchaus die Möglichkeit geboten, da zu einer Haftstrafe zu kommen und es war ja noch eine offene Bewährungsstrafe und ich kann die Einschätzung der Staatsanwältin, die wir gerade gehört haben, nicht nachvollziehen, dass sie davon ausgegangen ist, es hätte da gar keine Möglichkeit bestanden, ja? weil sie schreibt selber in ihren Vermerken, dass ähm, in, im Fall von Ben Amar nicht damit zu rechnen gewesen wäre, dass eine Strafe nochmal zur Bewährung ausgesetzt wird. Auch das Amtsgericht Tiergarten, was ja zuständig gewesen wäre, kommt in der Begründung des Haftbefehls zu der Einschätzung. Eine Aussetzung zur Bewährung wäre diesmal nicht mehr möglich gewesen. Also es gibt überall Anhaltspunkte in den Akten dafür, dass man Bilel Ben Amar hätte zumindest so lange in Haft halten können, bis man seine mutmaßliche Beteiligung am Anschlag wirklich ordentlich ausermittelt hat. Und die Zeugin hat dem hier widersprochen und konnte das aber aus meiner Sicht nicht schlüssig darlegen, warum man das nicht hätte machen können.
1: Nun sind das alles Regelungen, die in Gesetzen festgehalten sind. Wäre ein Gutachten, das der Ausschuss in Auftrag gibt, angemessen, um diesen Sachverhalt wirklich mal abschließend zu klären?
2: Naja, am Ende des Tages kommt es natürlich auf so eine subjektive Einschätzung an und die scheint hier vorgeherrscht zu haben. Das kann man natürlich nicht durch ein Gutachten absichern, weil jeder Jurist kommt da sicherlich zu einer anderen Auffassung. Ähm, ich frage mich halt eben nur, was dazu geführt hat, dass sie zu der Einschätzung gekommen ist und auch, dass der Generalbundesanwalt zu der Einschätzung gekommen ist und am Ende alle irgendwie gedacht haben, man, man könnte Bidel Ben Amar nicht noch wenigstens für ein paar Wochen oder ein paar Monate in Haft halten. Ähm, also das ist ja eine subjektive Bewertungen und ähm, wir haben jetzt in allen Zeugenvernehmungen nicht ähm, ja, von irgendeinem also wir haben von keinem der Zeugen wirklich eine schlüssige Antwort darauf bekommen, wie es tatsächlich zu dieser Bewertung kam, weil das ja auch immer hin und her gegangen ist. Mal hatte man irgendwie den Anschein, ja doch, das lässt sich jetzt irgendwie machen, dann ähm, wechselte der Eindruck oder dann ähm, war man sich wiederum nicht sicher und äh, auch hier die Zeugin hat ja immer wieder darauf hingewiesen, ja man weiß ja nicht, wie das Amtsgericht Tiergarten am Ende urteilt in dieser Strafsache. Ja, das weiß man vorher nie, ja, also man kann ja nicht in die Glaskugel gucken, ja, und äh, man hätte auch nicht wissen können, ob Beate Schäpe zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Das ist natürlich immer so ein Restrisiko, was man hat. Aber man kommt natürlich subjektiv entweder zu der einen oder anderen Auffassung auf Grundlage der Anhaltspunkte und Fakten, die einem vorliegen. Und warum man auf Grundlage dieser Anhaltspunkte und Fakten ausgerechnet zu der Einschätzung gekommen ist, dass es unmöglich ist, Bilei noch länger in Haft zu lassen, das ist mir ein Rätsel. Und dafür habe ich keine schlüssige Begründung gehört. Vielen
0: Dank. Sie haben die Frage aufgeworfen, ob politischer Druck im Spiel war. Richtig. Das heißt, Sie verlassen die Ebene der unterschiedlichen Einschätzungen. und also ich meine, Die Art und Weise der Vernehmung des ganzen Tages hat ja gezeigt, dass es möglicherweise irgendwelche Gründe gibt, die vor uns verborgen gehalten werden. Warum haben Sie die Frage so gestellt?
2: Ich habe die Frage so gestellt, weil es natürlich schon ein bemerkenswerter Vorgang war. Das hat ja auch mein Kollege Konstantin von Notz auch nochmal rausgearbeitet ähm, an der Stelle, ob es mal einen vergleichbaren Fall in ihrer staatsanwaltschaftlichen Karriere gegeben hat, wo man eine Person so schnell ja, binnen acht Wochen ähm, von der Entscheidung bis am Ende ähm, ja, zum, zum Flugzeug ähm, abgeschoben hat. Und ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, wenn so viele Anhaltspunkte auf dem Tisch liegen, dass man ihn schon hätte in Haft halten können und am Ende so massiv die Abschiebung vorangetrieben wird, aus unserer Sicht ohne Not, dann, finde ich, liegt die Frage offen auf dem Tisch, ob da nicht von ähm, politischer Seite oder von irgendeiner höheren Stelle ähm, ja irgendwie Druck ausgeübt worden ist oder dass dann mal eine Ansage kam, so jetzt gibt mal Gas, wir wollen den Ben mallos werden, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen habe ich die Frage gestellt, weil ich das für sehr naheliegend äh, erachte. Ich, wir haben dafür natürlich keine Belege, ja, aber ich finde es trotzdem wichtig, diese Frage erst einmal zu stellen, weil wir wissen ja auch, dass von höchster Ebene, also bis in die Spitze äh, des Bundesinnenministeriums hinein, alles daran gesetzt worden ist, Bilal Ben Amar möglichst schnell loszuwerden. Die Staatssekretärin im Bundesinnenministerium hat sich mit dem tunesischen Botschafter getroffen. Der Vizepräsident des Bundeskriminalamts besorgt äh, höchstpersönlich ja, die Passersatzpapiere oder setzt sich zumindest dafür ein in Tunesien. Also all diese Dinge sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Und ich finde, im Zusammenspiel ergeben sich dadurch schon gewisse Ideen. Ja, oder es ist zumindest dann nicht abwegig, dass da möglicherweise auch auf, ja, ich sag mal, kleine Staatsanwälte ein gewisser Druck entsteht oder entfaltet wird, diese Sache doch jetzt zügig voranzutreiben.
1: Danke. Vielen
0: Dank. Den zweiten Fragesteller, den ihr gehört habt, war Thomas Moser von Telepolis.
1: Ja, und ähm, wesentlich dichter wurde es nicht. Also wir sind jetzt nicht beim Jodeldiplom, was ihr im Hintergrund hört. Hier fährt gerade der, der fliegende Holländer vorbei. Holländer vorbei. Das passt. Aber der fährt auf, auf der Spree und fliegt nicht. Auf jeden Fall eine Menge Woo-Girls drauf. Den lassen wir gerade passieren und äh, verbuchen ihn unter Atmosphäre. Ja, und sind dann auch jetzt am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen, glaube ich. Äh, sind wir noch nicht? Hast du noch was, Stella?
0: Einen Monat vor der Abschiebung von Bilal Benamar trat die Zeugin mit dem Generalbundesanwalt in Kontakt und äh, mit Herrn Beck in Kontakt und ähm, ordnete die Festnahme von Benamar an, weil sie an diesem Tag festgestellt hatte, dass Amar zum engen Kreis der Beteiligten, der, der Mitwisser vom Anschlag gewesen sein muss.
1: Stimmt, jetzt hast du mir auch das in Erinnerung gerufen, ähm, Ihre Aktion in dem Zusammenhang war, dass sie noch einmal versucht hat, alle Verfahren, die sie bei sich hatte, zu bündeln und in eine entsprechende Anklageschrift äh, zu packen. Sie sagte, den Entwurf hatte sie auch entsprechend schon in der Schublade liegen und hat eigentlich nur darauf gewartet, den zur Anwendung zu bringen und anzuwenden, zum Beispiel in dem Fall, wenn die Abschiebung fehlschlägt. Also sie schilderte, es gibt mehrere Gründe, warum eine Abschiebung fehlschlagen kann, zum Beispiel auch äh, gesundheitliche Gründe, dass man plötzlich nicht abschieben kann. Und sie wollte vorbereitet sein für den Fall, dass das nicht stattfinden kann und hat entsprechend die äh, Klageschrift formuliert und auf Halde liegen gehabt. Sie meinte, sie hätte sie nur noch mal kurz überarbeiten müssen. Das zeigt aber auch, dass ähm, sie deutlich in diesen Abschiebedimensionen auch gedacht hat und auch da irgendwie äh, eine gewisse Arbeitsroutine haben muss, dass sie da so schnell drauf kommt. Ähm.
0: Ja, und am, am selben Tag, also auch am 3.1.2017, hat dieser besagte Generalbundesanwalt, Herr Beck, ein Vermerk an das Justizministerium geschrieben, worin es heißt, und es wurde dann zitiert aus, aus dem besagten Schreiben. Ähm, Amar ist bei den Anschlägsplänen eingeweiht gewesen. Der, das ist eine Aussage, die dem Ausschuss jetzt schwarz auf weiß vorliegt und das ist eigentlich, ähm, ja, liegt sehr konträr zu vielen Aussagen, die wir von Zeugen im Ausschuss bis jetzt gehört haben.
1: Und daraufhin gab es wieder so eine kleine Rechtsexegese und so ein kleines... Äh wie heißt das immer, wenn die sich in rechtlichen Sachen so ergehen, Pro-Seminar, genau, ich bin echt kein Jurist, daraufhin gab es wieder so ein kleines Pro-Seminar, woraufhin die Zeugin erläuterte, warum denn dieser Verdacht nur ein Anfangsverdacht, Anfangsverdacht ist. ist und
0: Befehl ausreicht, ja genau, also da wurden dann auch genau die ganze Begriffsexegese durchgeführt und ähm,
1: das war aber auch was, was Irene Mihalic nicht geteilt hat. Also sie sah da durchaus mehr als nur diesen Anfangsverdacht gegeben. Und das war eben strittig und äh, wurde aber dann auch wieder von der Zeugin entsprechend äh, verneint. Also es durfte nicht so sein, wie das die Obleute vermuten. Ähm, generell rechtlich hat man dort alles richtig gemacht und ist auf der sicheren Seite.
0: Ähm, ja, ein, ein, ein Exkurs da in dem Bereich fand ich auch noch ganz interessant. Das hat Martina Renner ähm, erfragt, weil die Justizvollzugsanstalt als billet Ben in Haft war, ähm, gesagt hatte, dass sie ihn als gefährdet, was der Gefährder ist, als gefährdet eingestuft, dass er sich was antun könne. Und da kam er dann aufgrund dieser Einschätzung in eine sogenannte Notgemeinschaft und wurde zusammen mit einem Hells Angel äh,
1: Anwärter. Anwärter Wir wollen hier ja niemanden Nein,
0: befördern, genau, niemanden befördern. Ähm, wurde ihm zur Seite gestellt und die hatten dann so zusammen eine Zelle und ähm, passten da gegenseitig aufeinander auf eben damit er sich, damit Bilal Benamar sich nichts antut und dann war natürlich die Frage: so, Warum sollte der sich jetzt was antun, wenn der jetzt in dem Fall, wo die, die, der Grund, warum er inhaftiert war, war, weil er Sozialleistungsbetrug begangen hat. Begangen hat. Warum bringen Also, ne, das war dann die eine Frage. Und dann ähm, fragte dann Martina Renner, kann das vielleicht damit zusammen hängen, weil es gab ähm, in, im ähnlichen Zeitraum kurz davor, gab es einen Suizid in der ähm, Justizvollzugsanstalt von Albacre in Leipzig, ähm, der einen Anschlag auf den Flughafen Tegel geplant hatte. Und der hat sich dann in Haft umgebracht. Und dann äh, war, war eben Martina Renners Frage, ob Deswegen eben so eine bestimmte Sensibilität ähm, stattgefunden hat und dann gesagt wird, okay, gut, das ist auch so einer, da passen wir jetzt ein bisschen auf, setzen den einen zur Seite. Und da sagte sie, dass das könnte durchaus sein. Und dann sagte Martina Renner, dass es sehr interessant ist, dass immer gesagt wird, hier äh, da ist nicht genug, gibt es nicht genug Anhaltspunkte, den äh, in Deutschland, also den, in Haft zu also äh, in Haft zu halten, weil der macht ja nur, hat ja nur Sozialleistungsbetrug begangen, aber in dem Fall, wenn er in Haft gesichert werden muss, weil er sich vielleicht umbringt, dann das Argument anbringt, naja, so verhalten sich potenzielle, also so verhalten sich Menschen, die eigentlich vorhatten, einen Anschlag zu begehen und das hat nicht geklappt, dann zu sagen, okay, gut, das ist dann wieder das Level, auf dem man sich gegenseitig misst. Das passt irgendwie nicht zusammen. Das ist in einem ist es dann eben nur so ein Sozialleistungsbetrug und im anderen Bereich vergleicht man ihn dann mit jemandem, der einen Attentat begehen wollte. Also, das sind wieder zwei Maße, die da miteinander äh, verglichen werden, die irgendwie nicht passen.
1: Aber ich fand es gut, diesen Fall Al-Bakr nochmal in Erinnerung zu rufen aus dem Oktober 2016. Ähm, der starb auch unter ungeklärten Umständen an seinem Selbstmord in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig. Das ist auch ein Thema, was wo ich jetzt gerade sagen muss, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm, wie die Untersuchungen diesbezüglich gelaufen sind und ob man da noch mal weiter nachgehakt hat. Selbstmorde in Justizanstalten sind ja jetzt nicht gerade selten, beziehungsweise es gibt immer mal wieder fragwürdige Todesfälle in JVA's bis hin zu spontan Selbstmord. Selbstentzündungen, die man recht schwierig dann klären kann. Insofern war das Verhalten schon recht bemerkenswert, warum man sich in Moabit dafür entschieden hat, auch ausgerechnet diesen Hells Angels Anwärter dazu zu setzen. Die Zeugin hat das damit begründet, dass man bei einem Islamisten oder Dschihadisten jemanden sucht, der ich ideologisch,
0: ist ist, genau.
1: der möglichst konträr ist, möglichst weit weg ist. Und dann denke ich mir, ja, wenn man den Verdacht hat, dass jemand irgendwie in Anschlagsplanungen involviert ist, setzt man ihn natürlich mit jemandem zusammen, der in einem Milieu unterwegs ist, das mit Drogen, Prostitution und Waffen immer mal wieder assoziiert wird. Ähm, ja, kann man machen. Ist spannend. spannend. Vielleicht sollte man auch einfach mal daran arbeiten, dass sich Menschen, die man in Zellen unterbringt, nicht äh, selbst das Neben nehmen können. Ähm, so viele Möglichkeiten, hm. Gibt es da ja eigentlich nicht, wenn man ihnen äh, gewisse Dinge abnimmt und recht häufig kontrolliert? Aber naja, das ist also da, da ist die Ausstattung der JVAs wohl immer noch auf einem Stand von keine Ahnung. <lacht> naja, lassen wir das. Das ist ein weiterer Themenexkurs, der uns jetzt weit wegbringt von den letzten Punkten, die Stella jetzt noch zu Zeugen sagen kann.
0: Ähm, Konstantin von Notz fragte dann auch nochmal, wie es denn letztlich dann stattfindet, wenn man sagt, ähm, nach der Einschätzung, dass es das nicht möglich ist, ähm und Verdächtigen festzunehmen und äh, man muss ihn möglichst dann irgendwie Abschiebeargumente finden oder beziehungsweise man muss irgendwie schaffen, dass da eine reibungslose Abschiebung stattfindet. Wie man sich dann das letztliche Go holt, wenn man das jetzt beschlossen hat und da hat die Zeugen äh, Telefonate geführt ähm, mit der Bundesanwaltschaft, mit Herrn Grauer und Herrn Kaiser und diese, diese finalen äh, Telefongespräche, wo man sich eben gegenseitig nochmal mal ähm, absichern kann, ob es irgendwelche Neuerungen gibt, ob vielleicht wieder was aufgepoppt ist, was man nochmal hinzuziehen könnte, um Amar weiter ähm, vielleicht einen Haftgrund zu finden ähm, und nach diesen Telefongesprächen kam dann raus, nee, wir haben jetzt ja auch nichts Neues und nee, Abschiebung am 1.2. steht, bleiben wir bei äh, und alle dieser Meinung sind, man sich das Go gibt, da sagt er, das ist schon dann komisch, äh, haben sie das verschriftlicht? Und er sagte sie, nö. Also ähm, da war ja jetzt, war ja dann, wir haben uns, es kam ja nichts solches auf den Tisch, sondern wir haben uns gegenseitig bestätigt und ähm, das ist dann eben bei so einem finalen Gespräch, wo alle sagen, ja okay, gut, machen wir, Abschiebung äh, ist geritzt, dass man da von so einem Telefonat keine Protokollierung hat, ist auch äh, wieder mal äh, passt zu den Geschehnissen, die wir hier so im Ausschuss erleben, ähm, dass das genau bei so also einem finalen Ding, was eigentlich das ist, wo man sagen würde, da gerade bei diesem letzten Go würde ich mir eigentlich eine schriftliche Bestätigung geben lassen, dass man das auch richtig verstanden hat, dass es so eine Verschriftlichung nicht gibt.
1: Ja, und damit wären wir jetzt auch am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Wir bedanken uns bei den Hörerinnen und Hörern. Also wir hatten im Mai jetzt unseren wirklich downloadstärksten Monat, wenn man dem äh, Potloff-Tool glauben schenken darf, ähm, waren es im Mai so viele Downloads, dass sie ein Fünftel aller Downloads ausmachten, die wir seit September insgesamt hatten. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir in diesem Monat mit drei Folgen präsent waren und dass ich natürlich das Ergebnis meiner Masterarbeit, ähm, das sich mit Untersuchungsausschüssen befasst hat, ähm, nochmal ganz anders verteilt habe, ähm, weil es eben der Anlass war, Masterarbeit fertig. Hier, das ist das Produkt ähm, und eben ganz anders verteilt habe. Ähm, aber es war schön zu sehen, dass das auch Auswirkungen hatte und äh, ich werde jetzt dann in anderthalb Wochen meine Masterarbeit dann auch noch letztlich verteidigen müssen und bin dann auch durch mit meinem Masterstudium. Ich hoffe, dass dann auch ziemlich bald ein Job zu finden ist. Aber bis zur Sommerpause bin ich dann auf jeden Fall noch hier im Podcast zu vertreten. Also <lacht> äh, noch eine Folge. <lacht> noch eine Folge, die wir dann am 27. und 28. 6. Uh, euch präsentieren können. 27. 6. ist die letzte Ausschusssitzung vor der dann insgesamt dreimonatigen Sommerpause. Und ja, danach müssen wir sehen, wie es weitergeht.
0: Genau. Ähm, wir freuen uns, wie gehabt, über Spenden unter spende.uapod.berlin.
1: Und sagen an dieser Stelle... Tschüss! Tschüss! <lacht>